0: Dua anggota DPR RI dan seorang mantan anggota dewan bercerita mengenai transaksi ilegal di Senayan yang dilakoni oleh banyak oknum anggota DPR. Kami juga berbincang dengan sejumlah tenaga ahli anggota DPR tenaga ahli itu TA ya atau e, staf khusus setiap anggota DPR punya tuh e, meski namanya nggak mau disebutkan mereka sempat membuka pola dan pengelolaan uang kotor yang dihasilkan kebanyakan oknum anggota DPR nggak ketinggalan seorang pejabat bank yang bertugas di cabang atau KCP eh, KCP Senayan, KCP Gedung DPR juga kami mintai keterangan soalnya Oknum Bankir ini kerap disebut-sebut membantu penyamaran uang kotor yang beredar di Senayan eh, tujuannya biar nggak kendus sama PPATK dan seorang mantan anggota DPR RI Dia dari fraksi demokrat ngomong kalau partai politik harus bertanggung jawab atas munculnya transaksi-transaksi gelap di DPR Sebab kata dia transaksi gelap itu dilakukan sejumlah oknum karena beban kontribusi untuk partai Wah ngeri ya Artinya Ada restu nggak resmi dari partai agar kadernya di DPR mencari tanda kutip jalan ilegal Minimal partai tahu tapi tutup mata Lantas berapa setoran tahunan anggota DPR yang ditempatkan di eh, posisi-posisi basah Seperti banggar, banggar itu badan anggaran Atau komisi-komisi tanda kutip basah lainnya ya Kepada pengurus partai Dan kalau benar seperti itu, tentu ini kabar buruk bagi Parpol, partai politik. Sebab dalam aturan yang berlaku di negeri ini, Parpol yang mendapatkan sumber dana dari hasil kejahatan bisa dikenakan sanksi. Bahkan bisa berujung pembubaran. Dari medcom.id Jakarta. Inilah medcom file season 3. Saya Joki Lubis and here's the case we've been working on transaksi gelap DPR
1: dan
0: butuh modal besar untuk menjadi anggota Dewan minimal 3 miliar agar aman melenggang kesenayan sementara itu berdasarkan surat edaran setjen DPR RI nomor KU 00 0 sekian 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 Pokoknya tentang Gaji pokok dan tunjangan Anggota DPR Gaji resmi anggota Dewan Tanpa rangkap jabatan Sekitar 65 juta per bulan Karena itu banyak anggota Yang coba mencari uang tambahan Buat balik modal Demikian Alasan yang sering kita temui ya Dari anggota Dewan Sebab Contohnya gini Di masa reses gitu ya Kembali ke Dapil Ke daerah pemilihannya dia e, Mereka tuh harus mengeluarkan banyak uang Buat memenuhi janji-janji kampanyenya Begitu ceritanya Tapi masyarakat pemilih pun Bukannya gak tahu ya Di mata mereka anggota dewan Banyak duitnya aja Banyak proyek sampingan Tanda kutip Yang bisa menebalkan dompetnya Dan Berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK Laporan keuangan transaksi mencurigakan atau LKTM uh, tunai Itu rame terjadi dalam rentang 2004 sampai 2012 Yakni sebelum, selama dan setelah pemilihan legislatif Ini jadi cerita tentang Uh, bagaimana anggota Dewan itu Bermain-main dengan uh, Proyek lah proyek sampingan untuk mencari tambahan uang Di masa itu Artinya ada peningkatan jumlah kekayaan yang cukup signifikan Dari, dari sebelum sampai dia menjadi anggota Dewan Jadi eh, laporannya tuh keuangan dia sebelum pileg transaksi ya. transaksinya kan diintip dari sebelum pileg eh, sampai sesudah pileg gitu dan sampai dia menjadi anggota dewan gitu jadi eh, laporan itu eh, menampilkan transaksi tunai yang terus meningkat jadi paling enggak waktu itu tuh Uh, PPATK sempat uh, mengintip Dari 87 anggota Dewan yang dilaporkan memiliki uh, transaksi tunai Senilai 449 miliar uh, transaksi yang mencurigakan ya Tunai mencurigakan Dan itu terus meningkat hampir 5 kali lipat Menjelang masa akhir jabatan Justru di akhir jabatannya Transaksi laporan transaksi tunai yang mencurigakan itu justru meningkat. Tercatat ada 107 anggota dewan yang memiliki transaksi tunai senilai Rp605 miliar. Rupiah. Jadi dalam kesimpulan analisanya, PPATK bilang kalau ada indikasi tingginya potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota DPR RI terpilih. Akhirnya, boleh dikata duit menjadi salah satu daya pikat DPR RI Itu pula yang bisa membuat orang berbondong-bondong ingin menuju Senayan Berapapun yang mesti dikeluarkan, gak masalah Toh ketika menjadi wakil rakyat modal bisa balik Yang kita bicarakan hari ini bukan uang halal yang berasal dari gaji, tunjangan, uang rapat, uang reses, dan lain-lain yang sifatnya resmi Tapi ini soal duit kotor yang bisa menebalkan dompet oknum anggota dewan yang nakal dalam tanda kutip Uji kepatutan dan kelayakan pejabat, fit and proper test Pembahasan undang-undang juga nggak luput dari mainan mereka untuk mencari tambahan uang Juga bermain-main panitia khusus, kan ada tuh pansus ini, pansus itu, itu juga menjadi bancakan Hingga menjadi penghulu proyek uh, Adalah beberapa celah yang bisa dimanfaatkan dari setiap pengadaan proyek yang dia harus tujui Mayor Jenderal Purnawirawan Salim S. Mengga Dia mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat Periode 2004-2009 Dia dua periode lah di era Presiden SBY ya Dialah yang buka suara soal transaksi ilegal di Senayan kepada kami Jadi waktu itu eh, Rabu pagi pagi kita main ke rumahnya itu tanggal 25 Juli 2018 kita ngobrol-ngobrol di rumahnya sambil ditemani secangkir kopi uh, awalnya dari pembaca apa uh, obrolan yang santai uh, baru dia mulai pelan-pelan dia terbuka dan belak belakan kepada kita semua buka-bukaan Pak Salim ini. Pernah kita terbitin di medcom.id ya, Judulnya waktu itu pengakuan salim mengga Intinya dia bicara soal bagi-bagi duit Persetujuan proyek atau pengadaan di, di pemerintahan Saat itu dia sempat di komisi 2 Dia juga ngomongin soal IKTP Dan kata dia Itu baru satu dari sekian banyak proyek pemerintah Yang jadi bancakan di Senayan Dia juga waktu itu dipindah oleh partainya ke komisi 3 Gara-gara itu dia terlalu vokal waktu proyek IKTP Alasannya karena Pak Salim dianggap susah dikendalikan Dari situ gue pun jadi bertanya-tanya nih Kalau skemanya begitu berarti parpol tahu dong kalau ada praktek kotor oknum anggotanya di DPR Dan kata Pak Salim Sejak awal aja Waktu penempatan komisi nih Dari anggota DPR kepilih Dan dia dia mulai masuk ke Senayan Waktu menempatkan komisi Buat duduk di komisi-komisi tertentu Istilahnya komisi basah ya Tempat-tempat basah Itu pakai bayar Atau punya kedekatan lah Dengan orang yang berpengaruh di partai Oknum Kata dia ya Dia ngakuin, dia nggak bisa membuktikannya Tapi indikasi itu kuat sekali katanya Jadi kebijakan pimpinan partai juga menggunakan standar ganda kata dia Satu sisi disuruh tanda tangan fakta integritas tidak korupsi misalnya ya Tapi di sisi lain untuk membiayai aktivitas partai Dia menempatkan orang-orangnya seperti dibanggar Komisi 5 yang selama ini dianggap tempat basah kata Pak Salim memang mereka nggak diperintah secara tertulis, tapi semacam ada beban dia dia dulu pernah hampir buka, buka itu, cuman eh, dia akhirnya mengurungkan niat itu ya waktu itu, jadi dia cerita ke kita katanya malah di depan dia transaksinya, ada orang komisi 5 dia itu harus bayar sekian per tahun ke oknum pengurus partai, waktu itu tahun 2012 itu yang dia ingat sampai 2 miliar per tahun. Tapi dia bilang dia nggak pernah mau begitu. Lanjut cerita, kata Pak Salim, kalau di Senayan bukan enggak ada orang baik, ada orang baik tapi dia bisa apa? Malah yang terjadi adalah pengucilan. Bisa jadi diancam biar tetap diam dan lain-lain. Saat itu Pak Salim sadar bahwa dia bicara seperti ini tuh terlalu ekstrim Tapi dia ngaku nggak takut sih dia, dia juga bilang kalau dia pun juga bukan orang yang bersih-bersih amat Tapi kata-kata dia ada tenggang rasa lah jangan terlalu merusak gitu Jadi gini dia, ada, dia, dia sempat cerita kepada uh, kami ya Ada anggota, anggota Dewan sekarang udah keluar dia sudah 5 periode di komisi 5 Pak Salim nanya gimana caranya kok bisa di komisi 5 nggak pindah-pindah gitu ya 5 periode lagi dari zaman uh, udah lama lah kata orang itu ya bayar pak katanya. terus ditanya lagi sama Pak Salim apa sih yang kau dapat di sana? dia jawab kemenhub PU dan lain-lain. Kementerian Perhubungan gitu ya, Pekerjaan Umum dan lain-lain kan Komisi 5. Jadi, misalnya dia dapat proyek senilai 100 miliar. Dari sana dia dapat 5%. Jadi, dapat 5 miliar lah dia setahun. Artinya, kalau 5 tahun udah 25 miliar. Itu baru dari satu proyek. Gue pun bertanya ke Pak Salim. Eh, Pak Salim tuh bicara kebuka kayak gini Dia nggak apa-apa kan Di record gitu kan Apa bapak nggak takut di atau lainnya Sebab kan ini Dia nggak mau off the record Dia mau dibuka-buka aja Kata dia buat apa saya takut Saya gak takut gitu Dia juga cerita Pernah ada yang coba mencari-cari Kesalahan dirinya gitu Seperti dulu sempat muncul dia main game waktu rapat kata dia itu sempat eboh di media ada anggota dewan main game waktu rapat itu Pak Salim dan kata dan kata dia ya ini bagian dari itu ancaman menjatuhkan dirinya karena terlalu terbuka tapi dia nggak peduli katanya tapi ruginya kalau anggota dewan seperti dia seperti Pak Salim Gak kasar kusuk cari tambahan Duitnya habis buat setoran partai Yang dialami Uang dipotong partai itu 15 juta Terus kalau ada acara-acara dipotong lagi 10 juta Menjelang pemilu potong lagi 20 juta Padahal kata Pak Salim Waktu itu dia terima gaji saat itu 56 juta berarti setelah potongan ini itu sisanya yang dia pegang 15 juta sebulan makanya dia suka nolak perintah, apa, perintah partai yang satu itu dia bilang gini kalau saya laksanakan perintah partai, habis karena belum lagi dia harus bayar supir 3,5 juta sebulan dan lain-lain ya sisanya 11,5 juta yang dikantong dia buat beli bensin kehidupan eh, ya biaya hidup lain-lain di Jakarta ini menurut dia ya abis lah kalau partai motong-motong sebanyak itu gitu akhirnya dia bilang waktu itu ke oknum pengurus partainya kalau mau bantuan ini itu, itu ini itu ini itu yang tadi itu minta bantuannya ke yang lain aja yang emang dikasih tugas di partai buat cari duit yang dapat proyek bukan ke saya kata dia Dia agak kesel tuh waktu dia cerita ini. Soalnya kan dia lakuin dia di DPR itu dia cuman hidup andalkan gaji aja. nggak ada sampingan. Jadi dia bilang jangan samakan dia dengan yang lain yang dapat proyek setiap tahun sampai ratusan miliar gitu. Dia cerita lagi. Suatu hari tuh pernah datengin ketua fraksinya. Waktu itu ada perintah potong satu miliar satu orang. Dia tanya lah, ini yang perintahkan cari duit siapa gitu. Nah kata orang yang ditanya itu, dia bilang ini perintah ketua banggar. Lantas lah dia bilang apa nggak salah? Ini anggota diperintahkan cari duit dengan cara seperti ini. Apa mau ketangkep? Dia hanya gitu Dia berpikir kalau begini ya partainya yang jadi rusak kata dia.
1: layak dan punya kedekatan, tapi indikasi itu buat sekali itu yang membuat kenapa, jadi partai juga, itu bijakan pimpinan partai kita ini juga itu menggunakan standar ganda satu sisi kita disuruh tanda tangan, partai integritas Dari pada sisi lain untuk membiayai aktivitas partai dia menempatkan orang-orangnya seperti di bankar, komisi komisi di bankal Secara tertulis Tapi ada beban Saya nunggu soalnya hampir buka Kalau oh, di depan saya mereka transaksi Orang komisi ini Transaksi di depan saya Dia harus bayar sekian Pertahun Tahun 2012 ini naikkan lagi Jadi 2 miliar per tahun Itu Kan gila Dan sampai semua partai begitu
0: Ya, lanjut cerita Pak Salim ngasih tahu ke gue kalau transaksi ilegal di DPR itu nggak cuma proyek-proyek kayak tadi kayak IKTP kayak gitu-gitu, tapi bisa juga terjadi di pembahasan undang-undang buat menggolkan pasal A, pasal B dan lain-lain. Terus juga terjadi di fit and proper test, calon pimpinan lembaga-lembaga yang tadi kita udah bahas di atas. Kayak calon pimpinan lembaga-lembaga tuh kayak BPK nggak semua ya, maksudnya fit and proper test kayak gitu-gitu. Terus kayak KPPU, KPK itu kan perlu fit and proper test kayak gitu ya. Terus eh, bermain-main di panitia khusus yang tadi dan banyak lagi. Jadi kata Pak Salim, itu semua sama aja Dia ngakuin seperti fit and proper test sebuah lembaga dia nggak ngomong Itu itu ada titipan sponsor Dan hampir semua fit and proper test biasanya ada titipan sponsor Dia ngakuin seperti itu Jadi akhirnya kadang-kadang ada yang bagus Yang bagus buat jadi pimpinan Tapi nggak lulus Kenapa? Karena nggak ada partai yang backup dia. Jadi sebelum masuk tuh udah udah di lobby lah. Oh ini dari partai ini, partai ini gitu. Jadi mau bener apa enggak di fit and proper test nanti, tapi kalau sponsornya kuat, ya jadi fit and proper test kata Pak Salim selama dia di Senayan, selama dia menjabat di sana itu semua formalitas. Bahkan kadang fit and proper test gak ada pertanyaan Sesudah menyampaikan visi misi ditanya Udah setuju semua Setuju udah selesai Terus kata Pak Salim dia sambil ketawa Ya kalau udah begitu ya dia main game aja Habis <laughs> gimana semuanya begitu mau apa lagi gitu kan Dan kata dia Pokoknya di dalam itu di Senayan sudah terpola Tapi jangan lupa itu juga bagian dari kebijakan internal partai yang gak tertulis Tidak mungkin orang melakukan hal yang sudah jelas salah Nggak mungkin orang berani ya melakukan hal yang udah jelas salah Kalau bukan partai yang merestui, kalau kata dia begitu Disamping itu terkait juga ongkos politik yang tinggi Ya motivasinya termasuk itu ya Kayak orang baru mulai duduk sudah berpikir untuk 5 tahun ke depan Dia harus mencalonkan lagi gitu Mereka berpikir harus eksis terus butuh dana sekian itu jadi motivasi juga. Jadi sebenarnya kadang-kadang anggota dewan juga sih yang mencari jalan atas restu partai. Dan dibanding yang dikasih untuk partai sebetulnya lebih banyak yang diambil. <laughs> Kalau Pak Salim ngomong ya ya walaupun kita buruk ngomongin soal dia kontribusi ke partai. tapi sebenarnya yang masuk kantong pribadi lebih banyak jadi kalau kata Pak Salim ini semua harus partai yang menyudahinya sebab mereka berani itu karena memang ada restu restu yang gak resmi sekali lagi gue tanya ke Pak Salim jadi jadi gue yang deg-degan gitu kan dia ngomong belak-belakan gini apa, apa bapak nggak khawatir dengan aksi buka mulut ini dan lagi-lagi kata dia harus berani siapa tahu ke depan itu bisa mengurangi korupsi kata dia dan dari pengakuan Salim Mengga itu kami pun menemui karena kan dia waktu itu dia bicara dia masih di Partai Demokrat ya jadi kita pun harus mengklarifikasi ini waktu itu Kita nemuin Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Pak Syarif Hasan e, Saat itu hari Senin 13 Agustus 2018 Pak Syarif tuh buru-buru menglarifikasi pengakuan salimengga ini ke kita Pak Syarif menolak bila partainya disebut tutup mata Apalagi memberi restu kepada kader yang melakukan tindakan korupsi Dia juga mengatakan nggak mungkin Bila asal usul iuran anggota DPR Fraksi Demokrat saat itu Yang masuk ke partai adalah hasil transaksi ilegal Sebab Kata Pak Sarif Kalau di partai demokrat Iuran-iuran yang masuk itu harus jelas Memang jumlahnya tertentu ya Ada yang 5 juta, 10 juta, 25 juta Tapi itu semua dipotong dari gaji langsung Dari rekening Pak Sarif juga menganggap pengakuan Pak Salim ini dia bilang Pak Salim itu kan bukan lagi kader Partai Demokrat jadi menurut Pak Sarif nggak bisa dianggap sebagai kondisi internal Partai Demokrat cerita-cerita yang Pak Salim angkat itu nggak bisa dianggap sebagai kondisi internal Partai Demokrat sebab eh, pertama dia bukan kader Demokrat dan kedua Pak Sarif menganggap itu hanya pendapat eh, Pendapat pribadinya apa, Pak Salim Jadi jangan campur baurkan antar pendapat dengan pengalaman Karena sekarang Pak Salim sudah nggak lagi di Demokrat eh, Agak dengan nada tinggi ya Pak Sarif bilang Jangan dicampur baurkan Itu pendapat Pak Salim pribadi dengan pengalamannya dia, jadi jangan dibawa-bawa ke Partai Demokrat dan perbincangan kami pun dengan Pak Sarif eh, disudahi agak kecewa deh Pak Pak, Sa, apa, Pak Sarif Hasan saat itu dan sekian eh, episode pertama dari season Transaksi gelap di DPR Kita lanjut di episode berikutnya Saya Coki Lubis, undur diri